0: Olá, ah, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que traz para você grandes referências profissionais na área de eventos aqui no interior do estado de São Paulo. Você que nos acompanha já sabe, esse programa é uma gravação feita aqui nos, nos estúdios do Portal Multi. Quer conhecer tudo de tão legal que é feito aqui nesse espaço? Acessa esse perfil aqui... Que você vai conhecer os meus outros colegas... Que utilizam esse estúdio e outras instalações para os seus conteúdos... Hoje eu estou super feliz porque o meu trio aqui... Eu tenho certeza que você vai adorar... E você já vê ao meu lado... Ela que tem mãos de fada... Inclusive, eu vou mostrar para vocês já já... Que ela trouxe aqui... Parte do que ela é capaz de produzir... Carol, Carol Roland, bem-vinda Carol... Muito
1: obrigada João pelo convite, foi um prazer...
0: Eu estou aqui super feliz... Obrigado pelo presente desde já, já, é, já a gente goste. vai falar. Eu não tenho a menor dúvida. Eu também não. <risos> Maravilhosa. Do lado de lá, duas figuras também do mundo dos eventos aqui na nossa região. Ele transforma imagens em sentimentos. Eu estou falando do fotógrafo Fernando Pissim. Bem-vindo, Fernando.
2: Obrigado, João. É um prazer estar aqui, é, prestigiando esse, pro esse programa, né?
0: E espero que a gente possa somar um pouco mais. Eu não tenho a menor dúvida, tanto tempo de estrada, né, okay. com várias vivências, vai contribuir bastante contando as histórias dele. Do lado do Fernando, ela que está um bom tempo realizando sonhos, ela que é assessora cerimonialista, eu estou falando de Meire Sampaio. Bem-vinda, Meire.
3: Obrigada, João. Um prazer estar aqui essa noite, juntamente com os nobres colegas de profissão. E como é bom, né, sair um pouquinho da nossa rotina e poder dividir a experiência. Muito fico... obrigada.
0: Obrigado a você. Fico muito lisonjeado <risos> com vocês três aqui. Eu quero saber de vocês três o início. Vou começar com o Carol, que está aqui ao meu lado. Como é que você começa, Carol, no mundo da confeitaria? Já começou fazendo doces para eventos ou não?
1: Não. Na verdade, eu sempre fui apaixonada por doces. E a minha mãe nunca... Mas conseguiu guardar uma lata de leite moça em casa quando eu aprendi a abrir a primeira lata.
0: <risos> eu, sou, eu te entendo.
1: Porque eu sou canhota e o abridor é só padestro. Então, quando eu aprendi, não teve mais leite moça na dispensa. Que bom. Eu falo moça porque eu uso moça desde quando eu era criança.
0: E aqui eu pode sempre falar sempre fui marca.
1: apaixonada por ele. E veio da necessidade de acrescentar renda. Eu comecei com trufas. Quando eu trabalhava numa outra empresa, comecei fazendo trufas, bolos no pote e foi crescendo. E os clientes me perguntavam, ah, você faz tal produto? E eu sempre falei que eu fazia, Isso. mesmo nunca tendo feito. A
0: gente tá falando de que ano?
1: Ai, já faz, fazem 13 anos.
0: Bastante tempo.
1: Faz bastante tempo. E aí, então, eu comecei fazendo trufas, bolos, daí foram surgindo as pequenas encomendas, até que chegou o um momento que não tava dando mais para conciliar, tipo, meu trabalho, né, é, registrado com a confeitaria e eu optei pela confeitaria também porque foi uma época que a gente teve um problema familiar, e eu precisava estar em casa e a confeitaria me possibilitou isso e desde então eu me apaixonei mais ainda por doces, fui me aprimorando fui conhecendo pessoas maravilhosas que foram me abrindo caminhos também e foi assim que começou.
0: Ô, Carol, e você se lembra do seu primeiro evento? seu primeiro grande evento? Como é que foi aquela eu pressão? Eu lembro
1: da minha primeira festa, que foi uma festa da Minnie. Era uma cliente, eu acho que do Nordeste, ela não era daqui. A família era, ela veio pra comemorar o primeiro ano da filhinha dela. E ela me mandando referências de profissionais, assim, da área. Na época era... O chama? Orkut?
0: O Orkut, claro.
1: Orkut... Pesquisa no Google, no computador, né? Não tinha aquele celular que a gente podia dar a palma da mão. E eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir... E trabalhei, trabalhei duro, pesquisei muito no Google, lembro que eu liguei para alguns colegas meus de profissão que já eram mais velhos que eu, eles me ajudaram e consegui entregar minha primeira festa. Fantástico. Eu lembro até hoje que era da Mina, hein?
0: Agora, você que nos já acompanha, a nossa câmera vai mexer aí um pouquinho, porque eu vou querer mostrar o que a Carol trouxe, Carol, enquanto você, enquanto a gente vai enquadrar aqui um pouquinho... Eu quero que você conte como é que está hoje o seu cardápio. Quantas possibilidades você oferece hoje?
1: Ah, nós temos mais ou menos, acho que umas 60, 70 opções.
0: É muita coisa.
1: Lá de brigadeiros gourmet, nós temos quase 30 variedades.
0: E quando chega um, vamos falar de casamento, um casal lá, como é que eles se decidem em, em meio a tantas possibilidades assim?
1: Ah, a gente prepara uma degustação, geralmente com os doces, que tem mais saída para casamento. E eu auxilio sempre. Chocolate é sempre bem-vindo, aí a gente fala um tipo de castanha, uma fruta. Eu tento pedir para as noivas de 5 a 7, mas temos que vão a 10, 12.
0: Algumas passam, passam dessa, dessa passam, métrica. Passam, passam, não
1: consegue escolher. Eu acho que eu mesmo também fiz isso no meu casamento, não consegui.
0: Eu vou pedir uma opinião <risos> da Meire já já sobre isso, para saber como é que ela orienta os casais dela. Sim, mas sim. não sem antes saber, Meire, de você, como é que você começa a sua carreira.
3: Bom, acho que eu comecei no ventre da minha mãe.
0: <risos> Desde sempre?
3: Desde sempre. Sempre fui apaixonada, eu era a festeira da família. Então, quando tinha uma festa dentro da nossa família, era meio que organizava. Eu sofri um pouquinho de bullying na escola, porque eu sempre fui muito detalhista com as coisas, né? E sempre muito caprichosa. A Carol me conhece um pouquinho, né? Carol da Sim. gente caminhar juntas. Então eu sou extremamente exigente com tudo que faço. Isso desde criança. Não
1: é qualquer fornecedor que trabalha com,
3: com Mary Sampaio. minuciosa. Né? Sim. E isso é meu, é coisa minha, né? E depois a eu isso foi desenvolvendo com o tempo, mas eu não entrei na área já como profissão. Eu parti mais para um Voluntarismo. Então eu fui voluntária dentro da igreja, na área de eventos, durante 23 anos, eu que organizava os grandes eventos da comunidade. E ali era paixão, sempre foi paixão, não profissão, uh, como ministério, que a gente assim dizia, né? E depois eu fui vista dentro da comunidade, uh, o meu pastor, o bispo César, me chamou, me deu o cerimonial da igreja para reger o cerimonial da igreja. Até então, eu não tinha como profissão. Aí eu fui estudar como profissão e me formei. E aceitei o desafio e me tornei o cerimonial da, da comunidade, dos casamentos, dos eventos sociais. Não só, mais o corporativo. E a gente se vinculou. Em 2009, eu e uma, uma amiga, nós duas nos, nos unimos e montamos a empresa de Realização de Eventos. 2009 realmente consolidou, virou profissão constituída e empresa constituída, o CNPJ é o mesmo, a Irene em 2016 aí ela partiu para outra área, né, ela acabou seguindo o chamado dela e eu assumi a empresa a realização de eventos sozinha, hoje não mais como realização de eventos, é o mesmo CNPJ, se tornou o Meio de Sampaio Organização de Eventos.
0: Levou o seu nome.
3: Levou meu nome, porque acabou ficando conhecido, forte, né. Então,
0: Ir uma grife mesmo uma né? Exato. E Meire, você se lembra do seu primeiro casamento Fora do, do universo da igreja Como é que foi? Lembro
3: A gente guarda a memória né? Que foi bom demais Por já ter bastante experiência João, Eu falo que primeiro eu tinha ver a prática Para depois ter a teoria Porque o evento corporativo Ele é bem semelhante ao evento social O social ele é mais detalhado O corporativo ele é mais dinâmico então, o primeiro evento eu já... Eu posso dizer que eu comecei grande. Porque dentro da comunidade fazia eventos para 3 mil, 7 mil pessoas. Era bastante gente. A minha única preocupação era estragar o evento de alguém. Porque o social, ele requeriria de mim mais atenção. Mais cuidado. Mais paciência, né? Para ouvir as pessoas, o anfitrião, no caso uma noiva, um noivo... E a família toda. Então, eu, o primeiro evento eu já comecei fazendo da própria comunidade. Uh, quando a gente se lançou pra, no mercado de, de eventos, nós fechamos 11 contratos em uma semana.
0: Nossa, impressionante. Tô 11 contratos
3: em uma semana. Só que para começar, eu, ia, eu fiquei três meses assistindo uh, casamentos na Igreja Boa Morte, na Igreja Catedral... E ali eu assistia tudo que eu deveria fazer e tudo que eu não deveria fazer.
0: Os prós e contras.
3: Uhum. E quando eu uh, me lancei que daí a gente realmente assumiu o compromisso eu fiz seis casamentos sem cobrar nada. Eu queria viver a experiência. Então eu troquei né, o meu trabalho como um aprendizado. E aí no primeiro eu vi que eu estava pronto né? Eu não tinha essa necessidade. Mas o primeiro em si mesmo, com o contrato fechado, foi logo numa fazenda quilombo, um aniversário de um ano, repleto de, de uma estrutura muito gigantesca e ficou na memória. Hoje a. Ah, essa criança, né, essa menininha de um ano, tá com 15 anos. O tempo
0: passou, pra quem o não é de Limeira, a Fazenda Quilombo é uma fazenda super tradicional, uhum. respeitadíssima, né, um espaço requintado Sim. aqui na nossa região.
3: E na época ainda, né, os proprietários, o senhor, a dona Maria José, o seu Francisco, ainda em vida, eram vivos, eram vivos a, a fazenda era, assim, um pouco mais sem muita infraestrutura como é hoje. Então, nós levantamos uma grande estrutura no local, até de acesso, de chegada. Então, toda essa bagagem que eu tinha de eventos que eu já estava apta a fazer, fez uma grande diferença para que fosse um sucesso o primeiro evento.
0: Tudo colabora Tudo no nosso colabora. amadurecimento profissional, é. né?
3: Uma vez eu ouvi que uma pessoa disse assim para mim, Meire, ai, todo, amador, todo profissional um dia foi amador. Eu concordo em partes, mas se é profissional já não é mais amador, não é, é verdade? É, claro. Então eu tinha receio de estragar o evento de alguém, porque o evento é único, né? Isso. Ele não tem outra oportunidade de dar certo. E aí, tanto que essa pessoa, ela estava se justificando de algo que ela tinha errado. De um erro ali, de um uma erro, falha. uma falha. E aí eu nunca concordei com essa situação. Então, existe sim um preparo, existe um tempo para que tudo dê certo.
0: O Meire, antes de passar para o Fernando, quero a sua opinião, então, sobre as noivas no momento de escolher os doces. Qual é, é a sua sugestão para uma noiva? Quantas possibilidades?
3: É, a, a indicação de um fornecedor e toda assim a planilha de investimento ou de planejamento é baseado principalmente... Uh, o estilo do evento, o estilo do casamento, o estilo do casal, a personalidade do casal, o tanto de bebida de álcool que vai ter, se não vai ter a bebida de álcool, se consome mais doces quando não tem a bebida de álcool. Muito mais doces, que eu falo que é o mesmo vício.
0: É verdade. Quem não
3: ingere o álcool acaba ingerindo um pouco mais de doce. Então, o planejamento é ouvir primeiro a necessidade do evento. Depois a gente planeja de acordo com... Uh, as, uh, a necessidade realmente e as escolhas. Eu ouço bastante o profissional, né? Então, se a gente tá junto, eu não preciso, eu entendo, mas eu tenho que ouvir também a pessoa que vai estar vendendo o produto dela. Ali, João, é o local. Se você tem um lugar que não tem um ar-condicionado, ar
0: é. como
3: que vai ser só o chocolate, né, época Carol? Época do ano, época é. do ano. Então, assim, para. As noivas, eu sempre dentro... A Carol disse que não é fácil trabalhar com a Miri Sampaio... Porque ela é bastante exigente. Porque o meu público é exigente. Quando o meu público chega para mim... Ele já chega numa expectativa que tudo vai dar certo... Que nada vai acontecer errado... E esse é o objetivo de um evento. Exato. Esse é o objetivo de um evento, né? Então, assim... Uh, é esse detalhe realmente de cuidado... Na hora de escolher o doce... A quantidade de doce... É ouvir e saber todo o contexto. O assessor sabe de tudo, né, João? A
0: realidade do casal, Às os gols. eu até comento
1: é. com o pessoal lá no ateliê, quando eu faço casamento com a Meire, antes, no começo, né, a gente sempre alinhava horário, isso, uhum. aquilo. Hoje eu falo assim, nossa, a Mary nem me mandou mensagem.
0: Porque a <risos> já gente tão tão já está acostumada.
1: Ela já sabe que, tipo, que eu vou chegar no horário, Sim. que eu vou... Né? que eu vou cumprir o meu papel que foi a mim combinado né então não há essa necessidade né é com Aí o tempo andando
3: assim, É, né eu falo, nem
1: me mandou mensagem
0: muito é. bom vou trazer o Fernando para conversa e você Fer é. como é que você começa no mundo da fotografia foi direto com fotografia teve vídeo como é que foi não eu comecei direto na fotografia em
2: 2019 eu em 2009 2009 2009, 2009. Eu comecei com fotografia o meu irmão na época tinha aquela revista Estilos. Cheguei a conhecer que era é, mesmo segmento da expressão regional, né? E eu conheci um fotógrafo que ele fazia algumas fotos para a revista e começou pegamos amizade, comecei a gostar de fotografar, fazer algumas fotos ali brincando ali no escritório e um dia ele me chamou falou Fernando, um um aniversário de 15 anos, né? Você não quer ir comigo? mas não, só fiz umas fotos aqui agora só.
0: aquela insegurança. Tem, é,
2: não tem. Falei, não, vamos lá, só pra você dar uma olhada, né? Ver como que é, se você gosta, né? Eu vou estar sozinho, que é o um aniversário menor. Aí você faz algumas fotos lá pra ver. E acabei aceitando e fui com ele, né? É, fez as fotos, tudo. Depois, na hora da festa, ele me deu a câmera e falou, ah, faz algumas fotos, vai ali e faz umas fotos. Você já vai meio, né, de canto, assim, acanhado. Comecei a fazer umas fotos, mostrar pra ele... E comecei a pegar gosto. Esse fotógrafo ele era de Araraquara, ele estava trabalhando em Limeira. E depois de uns dois anos, ele voltou para Araraquara. E nessa época eu estava ajudando ele e resolvi continuar fotografando aqui em Limeira. Para adquirir a câmera, né? que na época a gente usava, a, a, utilizava a câmera dele. E comecei a fotografar. Daí, Em 2010 eu já estava fotografando sozinho.
0: Mas nesses dois anos junto com ele, você Foi. chegou a começar
2: em casamentos também? Sim, também. Aí eu via mais como segunda câmera, né? Mas fiz poucos casamentos. Na verdade, acho que não deram dois anos que nós trabalhamos juntos. Acho que começamos um pouquinho antes, no final de 2008, 2008, mais ou menos. Em 2010, eu já estava fotografando sozinho, que ele voltou para Araraquara. Feri hoje? Quantos casamentos? Você tem ideia? Não. 2009 até pra cá? É, esses dias me perguntaram, eu falei que eu tenho o registro todo na planilha, mas ainda não, não tive curiosidade de realmente ver quantos foram, mas foram bastante.
0: O Fê, e pra você, qual é a diferença entre fazer, por exemplo, uns um 15 anos e fazer um casamento?
2: Olha, a, não tem muito assim a diferença, porque o sonho é igual, né?
0: É, Em fases diferentes da vida.
2: sim. É, então, há 15 anos, ele acaba sendo um pouco mais festa, né? Então, hoje, principalmente, não tem muito aquela solenidade, né? Então, realmente, o, os jovens, eles querem mais balada. Então, tem ali um, uma parte só de... de né? A Merida sabe que... É, de, de... Do protocolo,
0: do protocolo né? Protocolo.
2: Mas eles querem realmente festa, né? Então, é um pouco mais tranquilo que casamento sim. né Casamento já...
3: Eu discordo. É...
2: É, para fotografia é um pouco mais tranquilo por conta das fotos, Sim. momentos, né, não tem tantos momentos importantes como casamento, né? Da, cerimônia, né, da cerimônia religiosa, que é,
0: são, são momentos fotos protocolares, é, né? são
2: momentos ali que você não pode perder, né, principalmente não só fotos protocolares, mas momentos dos noivos no altar, um olhar, é. um sorriso, que acaba acontecendo e você não tá nem esperando, então, você tem que estar
0: atento na cerimônia toda. Fê, hoje em dia, os casais, eles têm essa clareza de que não somente as fotos protocolares são essenciais, mas os outros momentos, captação de sentimentos. É, eles têm essa visão ou você precisa o tempo todo explicar que é bacana também outras possibilidades?
2: É, na verdade, hoje, com a internet, né, a facilidade que você tem de postar, os noivos ele acaba, ele acabam buscando... A, a, o fotógrafo né, o profissional que eles é, se identificam mais. Então, a maioria hoje dos, do, dos clientes que vêm atrás do nosso trabalho é os clientes que gostam das fotos espontâneas. né?
0: Ele já viu o seu trabalho, ele já, já se identificou. Já se
2: identificou, tanto é que eles já falam Pô, Fernando, eu não quero posar para foto, não quero ficar muito tempo no ensaio, eu quero que você pega. Daí eles mandam algumas referências de fotos da internet, do noivo se olhando. Eu falo, oh, essas fotos a gente está sempre a, a posse, né? mas muito do nervosismo, né? Uma vez a gente fez uma foto com o pai da noiva ela ia buscar ele no, no, no making-off e ele se emocionou muito. E a gente postou essa foto. Toda a noiva falou, não, Fran, eu quero que o meu pai... Mas não é uma coisa ele, às, às vezes a noiva fala assim, ah, meu pai é muito emotivo mas na hora, ali, nervosismo ansiedade, tudo ele trava. E outro que a noiva fala ah, vou levar meu pai, mas ele não é nada emotivo ele se emociona muito então, vai muito do dia ali, São né? Tem diversos fatores é, que interferem, é, né? Mas eles, eles buscam muito hoje... Os clientes que vêm atrás do nosso
0: é fotos espontâneas. Espontâneas. Né? Eu adoro. Espontâneas. Eu acho uma obra de arte. Tem que ter uma sensibilidade do profissional, né? Não é simplesmente apertar um botão. É fazer a leitura do contexto, Sim. né?
2: É, até na nossa área não tem muita concorrência que a gente fala. Porque cada olhar... Cada fotógrafo tem um olhar, uhum. né? Tem é, um pouco parecido... Mas não é como. Se eu for fotografar essa caneca, cada um vai fotografar ela de uma forma. É. Né? E então... Eu acho que
1: o cliente também precisa se identificar com o
2: fotógrafo. Para ele se
1: sentir à vontade. Então é. é muito de conexão, eu acho.
2: Sim, são né? coisas que eu falo. Fotógrafo, cerimonialista, é, ah. as pessoas que estão... No evento, junto com os noivos, eles têm que se identificar Sim, muito. Eles
1: têm que se identificar para eles ficarem à vontade. É,
2: imagina a cerimonialista falando, não, agora você não vai tomar cerveja, você vai fazer uma foto. <risos> se, ele, se ele já tiver meio assim com o cerimonialista, ele vai, vai gostar. Eu pedi, eu falo, Olha, vamos fazer uma foto no mesmo mês do bolo. Então, você, eles têm que se identificar não só com trabalhos, mas com o profissional também. Eles têm que sentir segurança, né, com quem eles estão contratando. E também ter aquela afinidade com o trabalho. É.
0: Muito bom. Carol, quero saber como é que você se divulga. Você falou de algumas degustações tal, mas como é que o casal fica sabendo do seu trabalho? É numa festa? É na rede social? Como é que você faz essa leitura do seu ah, cliente eu hoje?
1: Acho que hoje em dia nós temos que estar nas redes sociais porque é como a gente é lembrado. De repente você está passando stories, no feed de um cliente e ele fala, opa, Carol, né? E lembra, já foi um cliente. Tenho clientes de muito tempo, desde quando praticamente eu comecei, que sempre voltam todo ano. Ou é um bolo, ou é um doce, uma, um aniversário. Depois volto para uma comemoração especial. Mas eu até um cliente, um casal que eu atendi umas duas semanas lá no ateliê, ela falou, aí ah, eu tinha que vir com você porque eu não me, não me esqueço até hoje do doce que eu comi no casamento da minha prima. E eu falei para o meu assessor, tinha que ser você. Então, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que legal. E depois reconhecimento também, vou, é, né, do seu e trabalho. E nesse mesmo dia, eu também atendi uma cliente. Ai, ah, meus tios são muito seus clientes. E eu, eu conheci o seu doce na casa deles. Me apaixonei. Eu falei, não, quando eu casar, eu vou atrás dela. Então, assim, o fato da pessoa... Eu fico muito feliz e... É, como eu posso explicar? Não songeada mesmo, né? Da pelo pessoa, reconhecimento. Assim, por ser lembrada pelo meu trabalho, tipo... Um doce, entendeu? A pessoa guardar na memória aquele doce e conectar a mim aquela é. lembrança que eu falo assim: quando você come um doce, é um minuto no paraíso.
0: É. Né? Ou não. Um pouquinho mais perto do microfone, Carol. Eu tive, eu fui num casamento de um primo nesse final de semana. E a minha mãe disse assim: ai, eu separei um aqui pra você que eu não vou comer, você parei tal. Eu não tinha conseguido comer aquele em específico. Aí no carro eu coloquei: como chama aquele que tem uva dentro?
1: Tem o ouriço de uva e o bombom de uva.
0: Eu não um vou saber é passado
1: no, na castanha e o outro é com um chocolatinho branco.
0: Não, era um verdinho. Um então, verdinho açucarado, era... tinha uma uva no meio. Ah, então
1: tem, agora tem uns com leitinho com a uva dentro aí hum. passa no coisinho verde.
0: Põe em rio claro. No que eu mordi aquele doce e eu botei inteiro na boca porque eu tava dirigindo. Era só cre... açúcar. Então me marcou negativamente. Né? Então que bom que o seu consumidor guarda isso na memória de uma forma tão afetiva. né sim é... Que gostoso isso.
1: Eu procuro sempre assim, sempre pensei em fazer... Eu gosto muito de doce. Nossa.
0: Você consome doce. Eu
1: gosto de doce. Eu sou muito exigente no... Nas marcas que eu trabalho, como eu trabalho, assim, eu sempre comecei pensando como eu vou fazer da maneira como eu gostaria que fosse feito para mim. Maravilhoso. Como eu gosto de, de ter um bom doce, degustar bons ingredientes, então eu sempre penso nisso. E através disso é muito legal construir esse tipo de memória, do cliente falar, ah, eu lembro que eu comi o seu doce, nossa, eu nunca mais esqueci... Às vezes guardam a forminha que tem o a logo, que tem o contato. Ai, que eu tô com a sua. Geralmente, senhorinhas. Ai, que eu tô com a sua forminha aqui. Seu <risos> Elas levam. Elas levam. E é muito legal. Que bacana. Mas vem bastante disso. Muito de que foi na festa, conheceu e daí entra em contato.
0: E você também, né, Miri? Nós conversávamos aqui nos bastidores sobre essa questão afetiva dos seus clientes, é. né? Muitos já tiveram com você em outros momentos, ou familiares, né?
3: Exato. É como a Carol disse, a, a rede social nos mantém ali, né? visto, as pessoas gostam de ver o evento. Eu percebo que quando eu chego no final de semana, crio uma expectativa no meu público de estar tá olhando o que a gente está fazendo ali. Mas o meu público não é o Instagram. É realmente, vou dizer, 90% é a divulgação. É de sair de um evento já com outros contratos fechados. E eu treino a minha equipe para isso também. Eu falo, se vocês não forem o sonho de consumo, de quem está te vendo, você não serve para trabalhar comigo. Falhou. Falhou. Porque nós realizamos sonhos, nós levamos alegria, nós levamos a expectativa de que aquele dia tudo vai ser inesquecível, não vai ter outro dia igual. É, é muito é, difícil não fechar um contrato pós-evento. É muito difícil. Eu superei todas as expectativas num evento que a gente fez em 2021, pós-pandemia, casamento da Natália Leitão e do Vladimir Júnior. Ali naquele evento, eu fechei oito contratos.
0: Olha, essa é uma métrica interessante, né? Eu fechei oito contratos. prospecção contrato. indireta que acontece durante um evento.
3: Exatamente. E, e vieram os primos da Natália, eu fiz debutantes primas da Natália, do João. Então, eu conheço a família inteira. <risos> e, e é uma festa muito gostosa, porque cada cada encontro né, de, de, de realização de... Ah, agora vai vir o primo falando de tal. Eu fiz bodas de ouro de uma tia da, da Natália, do Júnior também. Cada encontro é um cada reencontro. Cada encontro é um reencontro. Então, é o boca a boca realmente é, uh, ser vista dentro do evento. Não é ser vista de uma forma... Com um crachá, com um logo, porque isso eu abomino dentro do evento, a divulgação, né, Fernando? Então, se tem algum profissional uh, que... Tem uma logo no uniforme dele, se tem alguma coisa escrita num telão, eu já peço para tirar. Se tem um cartãozinho sendo divulgado, eu acho que a sutileza do serviço fala mais alto.
0: Acorda assim embaixo. Né?
3: Fala mais alto, então você não impõe, hum. né? É uma é um posicionamento dentro do hum. evento que as pessoas olham e te desejam. Eu gostaria que ela tivesse lá. E depois tem esse contato físico que eu não abro mão de uma reunião presencial que entra a identificação. Se você não se uh, uh, se é identificar tá? comigo, nem me contrata, porque ainda mais o cerimonial, né? Que uh, é. a gente está ali na linha de frente, ouvindo e vendo o que é preciso para cada evento e tudo mais. Então é o é um contato, uh, a indicação é a melhor forma.
0: E o olho no né? olho para criar o vínculo.
3: Olho no olho para criar o vínculo.
0: Fernando, você comentou que tem muitos casais de olho ali nas suas redes sociais vendo os seus produtos. Mas acontece essa captação também durante eventos, Fê? Sim, com
2: certeza. É, me lembro, a gente, nós fizemos um casamento em Iracemápolis e na semana seguinte, terça ou quarta-feira, um, um noivo me ligou. E ele me ligou falou assim: Ah, Fernando, eu gostaria de fazer um orçamento de vídeo, né? De casamento. Eu falei, ah, mas é só o vídeo? Eu faço Não, a foto eu já fechei. Né? Quem vai fazer o meu casamento é o Adriano Bonani. E eu gostaria de fazer um orçamento de vídeo. E sabe, assim, ah, vamos marcar um horário para você vir ao seu escritório, né? Para gente conversar. Falar, Ah, Fernando, eu sou deficiente, é, então para mim é, meio, é difícil a locomoção. É, eu estava no casamento, você fez sábado, eu vi vocês trabalhando e eu gostei muito da forma que vocês trabalharam. E realmente, eu só quero saber se vai encaixar no meu orçamento ou não. E se encaixar, vocês estão contratados. Porque eu vi vocês trabalhando durante a festa e ele citou alguns momentos de, de como trabalhar, que ele ficou de olho
0: realmente. Isso é interessante, Sim. porque ele não não chegou a ver o resultado do seu trabalho. Ele não. viu o seu comportamento Sim. durante Sim. a sua prestação de serviço.
2: Realmente que o que é a Mary comentou, né? Você acaba criando um desejo sendo ali, visto, sendo né? visto, porque a pessoa vê o comportamento, né, a forma que você trabalha é, às vezes ó, vem um noivo oferecer uma bebida, a gente acaba é, depende muito do noivo, às vezes vem, não, a gente dá um golinho para não fazer a desfeita mas é ruim que às vezes você toma uma bebida e o outro uma, uma, uma outra noiva fala assim, ah, mas será que ele não vai esquecer de fazer alguma foto? Será que não vai perder algum momento? Será que ele tá bebendo faz tempo, é. sabe? Fica uma coisa assim, então eles ficam de olho, o né?
3: Posicionamento, A né? gente
2: tem esse posicionamento muito e bom.
3: ele vende produto, né? Aqui na Carol, eles, o meu caso é 100% serviço. Então, a organização do evento, o convidado já ser identificado numa portaria, ter um lugar à mesa, porque é o nosso conceito do interior, né? O nosso conceito do interior é estar à mesa, reunido, uh, todo setorizado. Então, é, é prestação de serviço, no meu caso. E vocês fechar um contrato por ser visto... Também é fascinante, né, Sim, Fernando? Sim, é fascinante. Porque é venda de produto.
2: É. Hoje o que a gente acaba fechando bastante... É, contrato... Agora a gente sai do casamento, O pessoal fala muito por conta do Samy Day. Né, uhum. Que é o vídeo que a gente já edita e passa na festa. E é um vídeo assim que... É, quando o, o cerimonialista ou o DJ... É, anuncia que vai ter um vídeo dos noivos... A gente percebe que os convidados já fica, pensam que é aquela, aquele vídeo de foto. Desde, e já ficou um pouco já cansativo. Porque ah, são um sempre, sempre <risos> as mesmas animações. Que façam dos desenhos animados, com as fotos. E quando começa o making-off, você começa a ouvir as mesas. Que o pessoal começa já a prestar atenção no, no salão. E começa, mas como assim?
0: E, e um quando trisson, é né?
2: E quando termina, às vezes, tem um que marcou muito. Que foi no Samsara. Que a avó do noivo, se emocionou muito. E hora que ela terminou, ela quis saber com a Série mundial como que tinha feito aquilo. E ela veio apresentar, ela elogiou, agradeceu. Porque ela realmente queria ter visto ela entrando, o neto dela entrando. Então é bem legal o Samy Day. É. Então isso ajuda também daí na, na divulgação do trabalho já ali no evento.
0: Né? É trabalhoso, as pessoas não veem é. a estrutura, Sim. a logística toda para editar aquilo. Mas o frisson que se torna na festa, por <risos> esse imediatismo das redes sociais mesmo, Sim. né? E é importante porque oferece essa outra visão que a senhorinha teve, é. né?
2: Não, por os noivos é muito emocionante. É. Sabe? Às vezes a gente até passa, mostra no escritório. E eles, ah, que bacana! Mas no dia do casamento eles vem Fernando, não, não imaginei que ia ser assim, essa emoção. É fantástico. É, para a noiva ela já se vê de novo entrando, né? Aquela coisa, ah, vou esperar mesmo que seja de três, quatro dias para ver um, um vídeo, ela vê ali, né? E a gente já disponibiliza para eles postarem no outro dia se eles quiserem divulgar na rede social. A gente já vídeo, o vídeo.
0: E eu adoro, porque aparece a cerimônia. É. <risos> Vou colocar o nosso primeiro quadro aqui na mesa. É o quadro Me Conte Uma História. Eu começo uma frase e vocês terminam. A primeira história é envolvendo um sufoco. Carol Roland, eu nunca me esqueço do dia em que...
2: Eu fui
1: montar um casamento. Inclusive era... A organização da Mary num buffet que não citarei o nome. O elevador de serviço estava quebrado, o elevador social não podia ligar. E eram quantos lances de escada?
3: Bastante. Nossa, muita escada, gigantesca. muita escada,
1: uh, com um bolo verdadeiro de andar, muitos doces, caixas de suporte. Para que eu olhei para a minha mãe, eram 6 horas da tarde de sábado. A gente já está bem cansado, para você carregar tudo a hora que eu olhei, falei: não, é sério. Aí um funcionário, que sempre tem um funcionário da Meire, a gente fez um esquema que, tipo, um ficava embaixo, levava até metade da escada, Vai outro da metade da escada para cima, para a gente dar conta de subir com tudo e tivemos que montar a mesa dos bem casados com lanterna de celular, porque não, ninguém podia acender a luz
0: Tava do, tudo apagado. do salão
1: para nós. Nós mont, colocamos bem casados, no todo tô... A lanterna do celular para dar tempo e dar conta de montar tudo em tempo certinho. Ainda bem que Foi eu te indiquei, né,
3: Carol? Ainda é. bem que era
1: você que eu te
3: indiquei.
0: Porque senão...
3: É uma casa renomada, mas é os imprevistos de é. bastidor. É. E aí que tá a indicação de um bom profissional. Os noivos ficaram sabendo disso? Não. não.
0: E ela fez acontecer. É. É. Meire Sampaio, nunca me esqueço do dia em que...
3: Eu caí dentro da de bacia sanitária com a noiva. <risos> É que foi isso? Ela divulgou isso em rede social, então não é vergonhoso eu falar. Gente. Foi o único episódio que eu vivenciei com a Angelina. Se ela tiver me assistindo, ela vai se divertir e comigo. Angelina,
0: um beijo para você.
3: O vestido era, acho que pesava uns 25 quilos, 30 quilos. O vestido Nossa. dela era muito grande e eu sempre auxilio a noiva em tudo que ela precisa. E ela tinha necessidade de autoalerte E nós fomos juntos. Quando eu estava segurando o vestido, nós duas nos desequilibramos e as duas caímos. <risos> Foi o único sufoco que eu lembro Mas de conseguiram ter rir da situação ali Muito, na hora? Muito. Aí não. nós não conseguimos levantar de tanto de, rir. <risos> de tanto de aquela moleza da rir. gargalhada,
0: né? <risos> Depois Boa. ela
3: caiu mais umas três vezes dentro do salão. Aí o Almeida levantava,
1: colocava ela no lugar.
0: Ótimo, adorei. Fernando Pissim, nunca me esqueço do dia em
2: que... Um casamento que nós fizemos é, aberto, né? Não tinha um plano B. Hum. E era dezembro, janeiro, verão. E horas nós chegamos no espaço, estava um pouco diferente já o, o tempo, né? E começou a cerimônia, de repente começou a mudar o tempo e veio aquela chuva de verão um pouco antes da noiva entrar. E chuva de vento, e não tinha hum. para onde correr a, Algumas pessoas ficaram em um pergolado, outras conseguiram ir para o salão, mas assim, do joelho para baixo, assim, a gente ficou tudo molhado, porque a gente ficava no canto, deixamos os convidados um pouco mais dentro, né? E ficou chovendo bastante tempo, depois parou, mas a gente trabalhou depois, que ela calça, o sapato, tudo Enxagrados. molhado.
0: <risos> mas a cerimônia aconteceu? Como é que foi? Aconteceu. Aí depois, é,
2: só deu cerimônia ali, a pessoa da cerimonial organizou um corredor no salão, mas daí nós ajudamos também. E transferimos a cerimônia para o salão. Mas tivemos que refazer a cerimônia toda. Porque não tinha como deixar o noivo, os padrinhos entrando no espaço. E só a noiva no outro. Né? Ela sequer tinha
0: entrado ainda.
2: Não. Ela... A hora que... O horário foi para ela entrar. Aí virou aquele vento com chuva. Foi bem... Não foi com a
3: Meire Sampaio. Não.
2: Essa ceremonista essa é não, não, não está mais atuando.
0: É. Ah, entendemos ah, o porquê. É. Sabemos o motivo. Carol Roland, sempre dou risada é. quando me lembro.
1: Nossa, me lembro aí agora. Ah, vou passar para a Meire. Pode vou,
0: passar, vou lembrar, se você, faço lembrar, faço você me Mary. fala. É,
3: Carol, eu acho que é o nosso perfil. <risos> Nós somos muito centralizadas em tudo que fazemos. Eu não, eu não trago a memória também, nada nesse sentido. Nada que tenha
0: sido muito engraçado. Não,
3: porque o evento não tem essa pegada. É, é muita responsabilidade, é muita... É porque, muita... na verdade,
1: é assim, João, eu costumo falar e acho que os dois aqui também vão me apoiar. É assim, quando a gente lida com sonhos, a pessoa Exatamente. planeja muito tempo uma festa ou sempre gera expectativa né, uhum. e nós como profissionais a gente não tem o direito de falhar, não temos é, eu lembro até hoje, eu tive uma festa muito grande, eu lembro quando meu pai faleceu, meu pai faleceu numa terça a festa era no sábado a cliente planejou essa festa um ano eu não tinha o direito de falar, não posso lhe entregar a festa, eu tinha dever de entregar a festa, então a gente falou assim ele faleceu num dia, no outro dia eu chorei, no outro dia eu tinha, tava lá trabalhando. Você não podia
0: deixar lá na mão, né?
1: Não, não podia, porque são sonhos. Então, em de eu falo assim: eu não costumo, apesar de ser difícil, mas vocês também fazem a mesma coisa, a gente não pode levar o pessoal para o profissional. Exatamente. Né? Porque a gente lida com sonhos, com expectativas. Então, assim. A gente tem que fazer dar certo. Porque para a gente acontecer. é trabalho, né, João?
3: É. Para a gente é trabalho. Então todo esse lado, uh, não que seja pesado, carregado, não é nada disso, mas é uma responsabilidade, é uma responsabilidade muito responsabilidade. grande Sim. da gente... Ir, e tudo aquilo que vira risada
1: é porque algo deu errado. Porque uhum. não é uma coisa, hum, não exato. tem como se... Não é, tipo, é porque assim, algo ai, deu errado. É porque algo deu errado. O dentista não está bem, remarca. Aí não vai ter problema nenhum, mas você não tem como falar, Ai, não estou bem, vamos remarcar. Não,
0: não é, tem. vale a pena perder é, novo, né? É tipo assim,
1: então... ah, eu, eu
3: ouvi já em outros podcasts, né? Não vem o um caso ao profissional. Ah, mas esqueci o buquê, vamos improvisar com uma rosa. Então é algo que deu errado. Ah, aconteceu tal coisa. Que nem... Chu... Previsão de chuva já é plano B. Não é se chover a gente muda a cerimônia. Muito melhor
1: é um plano B bem feito do que um A em risco. Acho é que a a história que eu, hora, né? que eu lembrei é. aqui agora que eu posso que a gente ri, mas assim, chegou a dar, deu certo. Foi que nós estávamos repassando o cronograma de. Nós tínhamos acho que quatro eventos no sábado. Então tava dividindo, ó, eu, né, a minha equipe, ó, você vai entregar tal, você vai tal. Eu falei assim, tal, e eu vou pro casamento de Piracicaba. Aí tu não olhou para mim e falou assim, que casamento? Eu falei, o casamento de Piracicaba. Tá, mas você não colocou no cronograma. Eu, oi? Não? Não tá na lista? É. Não, não.
0: Da produção?
1: Da produção. Eu, não, anotei o casamento. Mas o casamento tava na minha cabeça. Então foi a tempo de produzir tudo, apertamos... É. Mas, tipo assim, hoje a gente ri, eles riem de mim, porque fala assim: ela planejou tudo, ela só esqueceu de passar pra gente, tava tudo esse na cabeça dela. não tem
0: mais nenhum em esse próximo ela final fala, de semana. Todo né? mundo fala:
1: não, <risos> não tem nada, não, que tá só aí na sua cabeça que você não esqueceu de pôr no papel. Eu mas que... saiu, aconteceu tudo certinho, é pelo menos ficou lindo.
0: super organizada aqui.
1: Mas eu me organizei e esqueci de pôr ele no papel, mas ele super tava bom. aqui. É aquilo que eu
3: digo, né? Então, vem essa risada: eu me lembro de tal coisa, é o que deu errado. Então, eu sou muito chata para isso. Às é, não deu errado. Não né? dá
0: brecha <risos> para chegar nesse é, ponto. O
2: casamento é conversa. muito chato. É meu tempo, <risos> né?
0: Fernando, e você? Te vem alguma história à cabeça? De, de, de,
2: de, de casamento, cerimônia,
0: assim, não. O que tem é
2: pré-wedding, né? Que hum, daí já é um momento mais descontraído. Então... É, é. Que também é,
1: pode ser refeito, se sim, precisar. Sim, né? teve
2: é. dois é, que a gente acaba rindo mais. O primeiro foi um dia a gente fazendo um pré-wedding em Piracicaba. E a gente foi fazer algumas fotos perto da, do rio mesmo. A gente tava fazendo foto e vídeo. E o Diego, o Diego Eduardo... Sei. Ele tem a produtora também, ele me ajuda. E ele foi descer... Ah, deixa eu fazer um vídeo mais próximo. Ele foi descer na hora que ele foi parar, assim, era barro, a grama muito molhada. E ele escorregou e caiu com a câmera tudo no barro, sabe? Nossa, daí a gente...
0: Aí você Deu aproveitou, nada, né? você fez os bastidores aí. É, ali. a gente tem as fotos até hoje <risos> dele com a câmera, tudo cheio de barra. Quando, quando ele vier aqui, inclusive, nós vamos exibir aqui no telão. É.
3: Mas o Pre-Wed é. é permite, é, né? permite. É. Porque ele, permite, ele acaba né? até se soltando. Sim, né, a é gente casal, até né? tenta
2: fazer o mais contraído possível, é. né? Realmente para criar um vínculo melhor entre fotógrafo e, e, e os noivos, né? Não chegar no casamento, ai, ah, chegou o um fotógrafo. Não, não, chegou o Fernando, chegou a equipe do Fernando, né? Uma coisa mais solta pra gente conseguir passar mais desapercebido e conseguir captar esses momentos deles descontraídos, né? Fica mais leve, né? E é, o
1: Ed tem precisa é. ser mais leve, eu acho, é. né? Sim, é. Muito mais bonito.
2: E ele é cansativo para os noivos, porque a gente... É, anda mais, né? Nos cenários. O casamento não. O casamento a gente deixa correr, as fotos espontâneas. O A gente tenta, mas realmente você tem que ir atrás dos cenários, caminhar um pouco mais. Tem que deixar mais... Por vezes troca de roupa, né? Uhum.
0: Carol Rolan, sempre me emociono quando me lembro...
1: Acho que é do meu próprio casamento.
0: É mesmo?
1: <risos> eu casei... É... Foram dois momentos que foram muito importantes. Quando eu fui arrumar uma festa... Inclusive o DJ, ele vai lembrar o Cassinho.
0: Cassinho, Fábio.
1: Ele tava na festa e eu cheguei para montar a festa, ele começou a passar o som e ele tocou aquela música da Tina Turner, The Best, mas assim, estridente. E meu pai ouvia muito essa música, então eu, também sim, um volume muito alto. Então quando eu comecei a arrumar aquela mesa que tocou aquela música, eu me arrepiei, mas até o fio do cabelo eu falei para minha irmã, quando eu casar, vai tocar essa música quando eu entrar.
0: Olha. E
1: falei... E assim, teve um insight
0: ali naquele momento. É, eu
1: falei. E eu estou com meu marido há 23 anos, mas nós casamos há cinco. Eu falei, não, eu faço festa de casamento pra todo mundo. Eu quero ter a minha festa. Então, assim, a primeira exigência foi quando eu falei pro Direito. Quando eu entrar no salão, você vai tocar The Best da Tina Turner para mim. E assim, foi um casamento lindo, emocionante... Todos os convidados choraram, vieram falar assim para mim, seu casamento foi o casamento mais lindo que eu já vi. Eles até falavam assim, todo mundo devia primeiro se conhecer, ter filhos e depois casar. Porque eu entrei com o meu mais velho, a minha mãe entrou com o mais Ai, novo, é o do meio entrou com as alianças. Então assim, foi muito emocionante. E depois, Mas a
0: pergunta que não que quer calar é, de quem eram os doces no casamento de Carol Roland?
1: Vai Carol, E digo mais, não comi um doce. Como assim? O fiquei pessoal devorou. Sem doce. Devorou, devorou. Tinha mais de 10 doces por pessoa, porque eu fui a noiva que não consegui escolher cinco. E eu acho que o pessoal já foi com o intuito de, tipo, vamos detonar a mesa da Carol. Que legal. Não, fiquei sem doce, fiquei sem bolo. Depois eu te dou um, um cartão seu para você Foi um casamento consigo. assim um pouco atípico de 12 horas. Né? Porque e a gente já é um tava maratona. É. E eu falei: guarda uma caixa de doces pra mim. Realmente guardaram a caixa. Mas, filhos,
0: os filhos invadiram encontraram
1: o quarto da noiva e comeram minha caixa de doces.
0: Eu fiquei bom. sem
1: doce do casamento.
0: Adorei a lembrança. Meire Sampaio, sempre me emociono quando me lembro.
3: Quando eu entrego a cada evento
0: a finalização. A
3: finalização. E eu. Nós lidamos com o casal um bom tempo. Com o casal, uma mãe de debutante, com a debutante. Eles chegam no meu escritório e a gente vai ali caminhar junto. E já de início eu já falo, eu não sou a mãe, eu não sou amiga, eu sou a profissional, mas para tentar impedir...
0: <risos> para já criar uma barreirazinha. Um relacionamento
3: barreirazinha. muito amigável. Mas acaba se tornando, porque é muito tempo de convivência. Então ver a noiva pronta, ver a debutante... Eu recebi, há pouco tempo atrás, uma mãe no meu escritório. Ela disse, você se lembra de mim? Eu falei, não. Desculpa, não lembro. A menina tinha dois anos quando foi dama de honra. Olha. E ela disse, quando ela falou de quem era a dama, daí, é claro, eu trouxe a memória. Mas a, a menininha, não. Ela vai completar 15 anos e eu aguardei todo esse tempo para te contratar para fazer o cerimonial da, ah, de 15 anos da minha delícia. filha. É emocionante demais, é demais. E cada uma é muito única, e cada uma tem uma história para contar. Me lembro da, da senhora Raquel Ragonha, quando ela abençoou os filhos no altar. Me traz a memória, eu me emociono até hoje. Quando eu fiz também o casamento do filho do pastor Jonas, da igreja presbiteriana. Na época ele estava acometido de uma enfermidade. E foi maravilhosa a pregação. Então, assim, cada evento é tão único, João. E eu me emociono em todos. Eu porque me emociono em todos. Porque a gente essa
0: sensibilidade, deixa de fazer sentido. Exatamente.
3: Né? Então, na minha área como cerimonialista, é uma entrega. É bem profundo. Uhum. É bem... Eu sou... Parece que eu sou durona, <risos> porque eu tenho essa posição de que tudo tem que sair conforme ficou, ficou combinado, essa cobrança de profissional, mas é uma noiva e um noivo, são joias preciosas para mim. Uma debutante, a debutante não sobe no camarim se eu não subir junto, trocá-la. Então é uma expectativa muito grande e eu me emociono toda vez que eu entrego. Muito
0: bom, gostei de saber. Fernando Pissim.
2: É, acho que essa, não só a entrega, né, mas você está ali com, com o cliente. Né? contrário um pouco da Meire, a gente já cria um pouco mais de afinidade com, com o cliente para conseguir ter ele mais espontâneo, mais uhum. solto para fazer os registros. Então você acaba sempre se, se emocionando com algumas palavras ou de algum familiar durante a cerimônia. Então, você acaba realmente vivendo aquele momento com, com o casal, né? Falando Eu, eu acho casamento. que eu não
1: serviria para fazer isso porque eu já sou chorona na senso. eu já me emociono às vezes de ouvir uma música imagina Parece eu E eu
0: chora junto eu ia
1: chorar é. em todos
0: Ô, Fê é, é porque você Entendeu? passa a entender algumas minúcias das relações familiares as questões afetivas sim. e por vezes os convidados não estão entendendo mas você sim aquele sim. contexto né? até
2: porque a gente não tem como entregar para todos os casais a mesma coisa posso entregar um vídeo romântico para um casal mais escolado que gosta mais de balada e tal e eu não posso entregar um vídeo muito balada para um casal romântico. Hum. A gente realmente hum. tem que, entender, tem que o casal, entender o casal, o que eles gostam, é, o que eles fazem, como que é o carinho. fazer Pegar um casal, ah, a gente vai para a Holambra fotografar. Inclusive teve um noivo que, que a gente fez e é policial. E ele teve presente, acho que, uns três ou quatro casamentos. E quando passava o prédio, um ele chegou: Você não vai fazer foto minha e florzinha aí não, viu? Esquecer <risos> disso daí. Eu já falei para Carol: Você não vai fazer.
3: E Todo a gente naquilo, é.
2: E a Até gente acabou... dançou daí... no casamento? É? Aposto que dançou no casamento. Ah, não, depois soltou. Mas <risos> uh, o pré-wedding daí a gente fez nenhum um clube paintball. Que legal. E ficaram umas oh, fotos ó. bem legais. Ele fez farrado ela também colocou uma roupa bem legal. E ele se soltou ali. A legal. gente fez, ficou muito bacana. Ele estava no, ter... se no território dele. É, à é vontade. Então né? a gente... Pega muito isso, né? É, teve um casal que nós fizemos com um trator, porque eles são dos pires, eles gostam disso. E a hora que eles falaram, eu falei, né? como que eu vou fazer esse pré-wedding? Mas é, são eles, né? Então é. fica espontâneo, eu faço o cara muito bacana. Então, a gente acaba se emocionando.
0: E com... daí vem toda a emoção. É. Ô, Carol, qual você me diria que hoje é a maior dificuldade para uma confeiteira?
1: A maior dificuldade...
0: Do seu mercado, do seu setor?
1: Ai, agora, não sei qual seria... Talvez encontrar é, funcionários. Formar uma equipe hoje é muito difícil.
0: Mão de obra qualificada? Não, mão
1: de obra qualificada, disposta, porque não é fácil. É, não é fácil. Então, assim, tem uma equipe lá guardadinha, não vendo, não passo contato, não porque é muito difícil, eu trabalho que nem, por exemplo, a minha irmã trabalha comigo há muito tempo, aliás, se você precisar de alguém que fale mal de mim, contrate a é minha ela irmã, a minha mãe, elas vão <risos> inclusive
0: pode entrar, mentira já é <risos>
1: vai começar já, porque elas falam assim você é insuportável, <risos> você é chata você é isso, então assim eu acho que talvez o fato de ser chata, ser exigente ser detalhista é o que me mantém no mercado até hoje né? então eu acho que a dificuldade é de repente encontrar profissionais
0: e que dica você daria para alguém que pensa em começar na, no teu ramo?
1: Tenha paciência, Persistência. Não com quem em específico?
0: Ou com a rotina?
1: A rotina é bem puxada, João. Nós que trabalhamos com eventos, todo mundo sabe, porque é aquela coisa assim, de segunda-feira, quando todo mundo está trabalhando, você tá o quê? Você está respondendo WhatsApp, você está fazendo o cronograma, você está fazendo o mercado, você está fazendo fornecedor, você, tá... você também não para. Quando todo mundo está descansando, chega sexta-feira, bendito do sextou, eu nunca cestei, entendeu? Você está ali na correria, chega no final de semana, nós estamos trabalhando. Então, já abri mão de muita coisa, né? De estar em momentos de família e tal, por conta da minha profissão. A gente, né? Nós que somos da área de eventos, a gente abdica muito.
0: É inerente, né?
1: Porque não, os Nossa. eventos acontecem aos finais de semana, né? Tanto é que eu... Quando o cliente manda mensagem pedindo um orçamento de sexta-feira ou sábado, porque ele está tranquilo, eu explico, olha, hoje não dá, infelizmente, tô, né, o foco é o evento, porque se o, evento, se o seu evento vai acontecer no sábado, então você supõe que de sábado eu também estou na correria, então eu acho que é, que é isso, não é, não é tão, tão fácil assim como às vezes imagina, ah, eu vou fazer doce... Hoje eu tenho menos... Eu tenho uma flexibilidade de horário, porém muito menos tempo do que quando eu trabalhava de carteira assinada. Muito menos tempo. Porque quando a gente trabalha de carteira assinada, seis horas você desliga o computador, você fecha a porta da sala e pronto. Acabou, acabou. No outro dia termina. Agora, num evento, você tem uma festa? Não. Não tem eu como. tenho, geralmente, vamos supor, eu tenho hora para entrar e eu só saio a hora que estiver pronto. Uhum. Não tem a possibilidade de... Ai, vou, depois eu termino. Não. Né?
0: Meire, e para você, para uma cerimonialista hoje, quais você ou qual você me diria que são as dificuldades ou a dificuldade do momento?
3: É uma cerimonialista já consolidada no mercado, ela já impede todas as dificuldades, ela já paralisa as dificuldades. Essa que é a verdade, porque ela consegue detectar o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Isso dentro de um evento hoje eu não tenho mais dificuldade de ter um cliente, por exemplo o cliente que chega para mim ele já sabe em média quanto eu, é o meu valor porque ele já veio da indicação de um outro cliente uh, o evento em si, a construção do evento em si, eu não diria dificuldade eu diria desafiador porque cada evento eu não trabalho com bonificação de venda, eu não ganho nada de fornecedor nenhum na minha indicação, eu indico pela boa prestação de serviço, pontualidade, postura, traje, um, vários setores e também tem o perfil do cliente, tem o gosto do cliente, tem o, o tanto que ele quer investir no, no evento dele e uh, eu diria desafiador você trabalhar com pessoas realmente, porque a cerimonialista ela tem a regência da orquestra, mas ela não é a soberania, ela tem um, um respeito com os demais fornecedores. Eu diria que o desafio é você sentar na mesa do meu escritório, eu planejar 15 dias o cronograma da festa, ouvindo cada necessidade de cada fornecedor, me dispondo a fazer inúmeras visitas técnicas, quantas houverem necessidade, e alguns se dizerem que não é necessário fazer a visita técnica, porque já está acostumada a trabalhar lá, porque já conhece o espaço, porque e se é, isenta dessa responsabilidade acaba transferindo praticamente para o cerimonial porque a mesma pessoa que fala que ela não precisa de uma visita técnica ela não vai estar lá, ela manda o funcionário dela
0: que no dia vai demandar Exatamente. muito de vocês
3: então, eu já detecto, isso vai ser problema, isso vai dar problema. E o então, <risos> meu cliente não quer o quê? O problema.
0: A, então, a, o eu acho fluido. que a maior
3: dificuldade, que é desafiadora, é realmente você fazer essa gestão de pessoas no dia do evento.
0: E a dica de ouro para quem pensa em começar na sua área?
3: É estudar, se preparar. Na minha opinião, hum. um, a cerimonialista ela tem que entender muito de protocolo, tem que entender muito de, de, de cada cerimônia, o que diz aquela cerimônia. Tem que entender as formalidades de cada local. Eu faço muita igreja. Eu diria que se aventurar não é o caminho. Ah, eu fiz o meu próprio casamento, eu vou você cerimonialista, porque cerimonial social, social não é a profissão, João, você sabe disso, Eu né? Não sei,
0: não é regulamentado. Não é
3: regulamentado, então qualquer pessoa se nomeia cerimonialista, mas tem uma empresa constituída, firmada no mercado, que é isso que o contratante vai procurar, né, não é um aventureiro de final de semana. Então é, sempre primore, busque cursos, faça uma graduação, uma faculdade, uma relações públicas, e tenha muito amor à profissão, muito amor à profissão, muito.
0: Eu, não, o ingrediente que não pode faltar. <risos> Fernando, e no mundo das imagens, quais as maiores dificuldades nesse momento?
2: Nesse momento é a concorrência com a rede social. Todo mundo quer postar, todo mundo quer hum. fazer foto, vídeo, e a concorrência fica principalmente nas entradas. Sempre tem alguém com um braço, enfiando o braço, a hora que vai entrar a noiva, hum. no mínimo uns quatro... Tem lá que vai no corredor para entrar Uf, e acaba atrapalhando. Porque a gente trabalha sempre do altar para realmente não todos terem visão, o noivo ter a visão. Então, qualquer um que entra na frente vai aparecer no vídeo e acaba estragando o momento. A gente fala, não prejudica o meu trabalho, prejudica o dia do cliente. Né? A noiva talvez eu perder um pouco aquele clamor porque tem umas pessoas entrando na frente. Isso é durante muitas. o evento todo todo evento, não só na cerimônia, na festa, às vezes você está fazendo algumas coisas, o pessoal entra com o celular na frente,
0: essa é a maior o dificuldade de O tempo todo, hoje. ficar driblando os celulares Sim. dos convidados. E a sua dica de ouro, Fê, para quem pensa em começar no atuário?
2: É estudar mesmo. Primeiramente, gostar de fotografia, né? porque a fotografia é olhar de cada um, né? não, não tem outra coisa, e estudar. Estudar porque é, você vai aprimorando o seu olhar, vai aprimorando, Morando as técnicas, não é só equipamento. Eu vejo muito hoje fotógrafos com equipamento muito bons que não fotografam e amadores com celular fotografando melhor. Então é estudo, procurar é, pessoas pra, de referência, né? Gócem para iluminação e tudo mais.
0: É o profissional mesmo, não adianta, é. né? A sensibilidade ao talento, né? As máquinas são, claro, né? grandes aliadas, Sim, mas não, não se faz um trabalho perfeito só por elas, né? Com certeza. Carol Roland, muito obrigado pela sua presença. Fiquei Sim. muito lisonjeado. Obrigado, <risos> né? Meu. Nós três ganhamos, né, Sim. gente? Delícias de Carol. Obrigado ah, por que vir.
1: Vocês Eu que agradeço. Fiquei super feliz com o convite.
0: Que bom. Eu fiquei feliz que você aceitou para vir aqui compartilhar conosco sua história maravilhosa, sua competência, a gratidão imensa.
1: <risos> Eu que agradeço.
0: Meire Sampaio, vou contar um bastidor. Eu já tinha insistido para Meire vir, tá? <risos> E ela me disse um não lá atrás. Obrigado, Meire. Eu que agradeço. Por ter vindo compartilhar a sua história. Obrigada, João. E uma reverência a você, tanto tempo, né? fazendo escola aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Meire.
3: Já estou quase aposentando.
0: Não. não? Como assim, não. gente? Não, né?
1: É, vamos aposentar juntos.
0: Então vai demorar, gente.
1: É. Vamos um pouco.
3: Começamos junto, aposenta junto. É,
1: aposenta junto. Vamos é. mais um pouco.
3: Obrigada João pelo convite, por essa noite gostosa, prazerosa. Tava meio receiosa de vir
2: porque <risos> eu sou Inclusive,
3: mais bastidores
1: dos fui... doces do, do aniversário do seu sobrinho. Né? Sim,
2: essa Carol sempre. Quando alguém me pergunta, era uma das primeiras que eu indico, <risos> tá, tá todo, mundo né? tá, todo mundo
0: conectado, né? Todo mundo conectado. O fotógrafo
2: cliente. sempre é um dos últimos o cliente procurar, né? Mas sempre quando a gente consegue algum fornecedor a gente acaba indicando. Muito é.
0: bom. Obrigada. Uma obrigado. alegria minha. <risos> Fernando, obrigado. Acho que o Fer é o que eu mais vejo por aí, né, Fer, nos Sim. eventos. Obrigado por ter aceito o convite, compartilhar a sua trajetória. Fiquei super feliz que você topou também. Ah, eu que agradeço, João. Você disse que a gente sempre se vê, né? Não só em casamento,
2: em outros eventos. Corporativos né? também, Sim. né? A gente se vê e sempre acompanho quando eu posso o podcast. E... É um prazer mesmo. Também estava um pouco receoso, eu não quem me acompanha na <risos> rede social, eu quase não apareço. Preciso mudar um pouco isso, mas. Foi gostoso, foi bacana.
0: Muito bom, muito obrigado. E eu prometi a vocês que vocês iriam gostar, né? Tenho certeza que vocês gostaram. Meu convite é você, fique de olho, porque por esta mesa passarão outros profissionais tão incríveis quanto eles. Até o nosso próximo programa. Até lá.